1: Hoy tenemos un episodio muy interesante y es que al hablar de este tipo de temas creemos que es muy delicado pues no sabemos si aquellos grupos de gente siguen activos o tienen las mismas intenciones ya estando separados. Por eso es que decidimos cambiar varias locaciones y nombres para no estar tan expuestos al hablar sobre sectas. Después de comentar esto Queríamos agradecerles por el apoyo que nos han estado dando. Pues la saga de mi experiencia con brujas fue muy bien recibida por ustedes. Créanos, trataremos de seguir constantes con los episodios y seguir con la calidad de estos. Dicho todo esto... Colócate los audífonos. Acomódate bien. Y disfruta de la experiencia que hoy traemos para ti. Estás entrando a... Momento. ...el horror. Buenas noches comunidad. Encontré la forma de contarles un relato... No pretendo hacer que me crean, pues ya he contado bastantes historias, pero ojalá este relato les interese. Mi familia durante mi niñez fue muy cristiana, y es que fue algo que durante mucho tiempo tomé con respeto, pues cuando tenía siete años, asistíamos demasiado a la congregación. Faltar a dichos lugares era como una falta de respeto. Pues las creencias de mi familia eran muy grandes y demasiado serias. Estaba por llegar el verano. Y todas las hermanas de la congregación se organizaron para llevar a cabo su propia escuela de verano. Estos eventos aproximadamente duran una semana. Pero muchas de ellas querían alargarlo un poco más. Incluso una de ellas les dio la idea de que aquella escuela de verano fuera permanente pues quería que todos los niños tuvieran algo que hacer durante la tarde después de clases, y así evitar que estuvieran expuestos al peligro de las calles. A mí me agradó bastante la idea, y más aún sabiendo que la hermana más agradable de la congregación sería a cargo de aquel proyecto, pero lo mejor de todo era que aquella escuela de verano era en la casa de una de sus hijas, Casa que justamente estaba frente a la mía. Recuerdo bien que la hermana era una mujer robusta y me gustaba que siempre me recibiera con fuertes abrazos. Pues yo me sentía segura y siempre me daba la sensación de que todo iba a estar bien. Pasaron los días y cada que yo podía o terminaba mis tareas u obligaciones me iba con la hermana mi madre nunca me lo prohibió pues todo aquello estaba relacionado con Dios y la iglesia prácticamente todo lo que yo hacía en aquel lugar era perfecto para mi madre pasó casi un mes la casa de verano seguía aún en pie y para este tiempo ya había yo realizado ya varias manualidades y como era de esperarse Pasaba más el tiempo ahí que en mi propia casa, al grado de salir de ahí cuando ya todo estaba oscuro. Al poco tiempo, conocí a uno de los nietos de aquella mujer a cargo de la escuela. Él... no era igual que ella, o que nosotros. Perdón por lo que diré, pero es que aquel niño... era muy extraño, pues cuando lo conocí por primera vez... Se arrinconó en una esquina y durante el día me miraba demasiado extraño. Yo lo ignoraba o trataba de hacerlo, pues mi madre me enseñó a ser no indiscreta y a respetar a las personas con discapacidades u otro tipo de problemas. La hermana siempre lo sentaba justo a nuestro lado, o entre nosotros. Vuelvo a mencionar que él era demasiado extraño, pues a veces me miraba fijamente... Después de aquel extraño gesto, comenzaba a reírse, imaginando no sé qué cosas. Siempre traté de ignorar ese tipo de situaciones, pues no quería faltar el respeto de la hermana o incluso de su nieto. En mi opinión, yo me atrevo a decir que lo que aquel niño tenía no era una discapacidad. Había algo... Algo que realmente lo hacía ver más macabro. Para mí fue demasiado extraño, pues ya había visto o convivido con muchas personas con discapacidad. Pero puedo decir que realmente aquel niño no tenía una. Ignoré aquella situación. De hecho, se puede decir que me acople a su manera de ser armábamos manualidades juntos a pesar de que a veces volvía su manera de ser en una ocasión una tarde muy normal yo habría decidido quedarme con la hermana a limpiar la escuela a acomodar todo y dejar todo bien para el siguiente día estábamos por terminar cuando la hermana con su voz rasposa y amable debido a su edad me dijo hijita Déjame decirte algo. Me acerqué muy confiada a ella... ...para escuchar lo que tenía para mí. Lo que ella me dijo... ...se quedó tan marcado en mi mente... ...que... ...aún lo recuerdo perfectamente. Ella... ...me tomó por los hombros... ...y en aquel instante me sentí muy pequeña... ...frente a ella. Me sentía como un pequeño insecto... ...por lo que ella me dijo... Ay hijita, tú tienes algo muy especial, Dios, los hermanos y yo lo sabemos. Cuando ella terminó de decir esto, una sonrisa que dejaba ver sus dientes se pasmó en su rostro, me comenzó a perturbar y aún más con lo que diría pocos segundos después. Y es que aquellos actos que comenzaba a realizar me asustaban más, pues comenzó a apretarme más los hombros. Próximamente dejarás de creer en Dios y te alejarás de Él. Tú algún día llegarás a ser una sacerdotista satánica muy grande. Después de aquellas palabras comenzó a reírse a carcajadas. Carcajadas que no sonaban como de una persona normal. Lo que hice en ese momento fue zaparme de las manos de aquella mujer y comencé a correr. Cuando salí de aquel lugar, la pude ver desde una de las ventanas, sonriendo. Llegué a mi casa y me encerré en mi cuarto. Hago una pequeña pausa aquí para preguntarles... ¿Quién se atreve a decirle este tipo de cosas a una pequeña niña de escasos siete años? Y aún más cuando se supone que aquella mujer era muy devota a Dios. Nunca decidí contárselo a mi mamá, hasta que unas semanas después me enteré de que aquella mujer emigró a Estados Unidos por una situación que se presentó en la iglesia. Años más tarde, me enteré de algo muy perturbador, pues aquella mujer pertenecía a uno de los grupos más buscados del país. Esa mujer pertenecía a una secta... Que por lo que me enteré... Aquella secta... Era muy fiel seguidora... Del señor de las tinieblas... Por otro lado... La escuela de manualidades cerró... Pues no querían exponer a los pequeños... A este tipo de personas... Aquella escuela... Jamás fue abierta de nuevo... En realidad... No sabemos si estamos sentados junto a una persona perteneciente a una secta oculto. Podría ser tu maestro, tu vecino, tu amigo de toda la vida o la hermana más devota de la iglesia. Ellos están en donde menos lo imaginamos. Gracias por leerme. Hola, ¿qué tal, comunidad? Había pensado mucho en contarles este relato, pues tardé demasiado en creerlo, porque, para aclararlo, esta experiencia no me sucedió a mí, sino a uno de mis vecinos, con el cual solían salir charlas demasiado interesantes, y esta en especial es la que más recuerdo. Mi vecino fue el típico señor que tuvo una juventud desenfrenada. Estoy hablando de alcohol, drogas y robos. Eso fue al menos hasta que lo tuvieron que cerrar tras las rejas. Después de esto, él decidió leer más sobre Dios y encomendarse. Él básicamente se convirtió en un cristiano muy creyente. Creo que todos en algún momento... ...llegamos a conocer a una persona así. Pero... ...ahora sí... ...continuaré con el relato que él... ...en una charla normal me contó. Cuando... ...él era joven... ...se comenzó a acercar a lo oculto. A cuestiones satánicas... ...pactos... ...sectas... ...ritos... ...y demasiadas cosas. Me cuenta que en una ocasión queriendo más dinero para gastarlo en droga y fiestas, conoció a un joven que pertenecía a una secta, y que, como punto de encuentro, se reunían en una casa que se situaba en la colonia Roma. Lo particular de aquella secta, era que solo asistían personas ricas, personas que tenían demasiado dinero, entre los más destacados, personas de mucha fama, los cuales pedían aún más riquezas, salud, buenos contratos o aún más fama. Me llegó a contar que para pedir por más salud, hacían un ritual en el cual todos los integrantes de la secta debían estar presentes. Según mi vecino, se llamaban muchas energías poderosas. Y solo así... ...se podía cumplir lo que cada una de las personas deseaban. Algo que me interesó demasiado fue que mientras me contaba esta anécdota... ...hizo una pausa y me preguntó... ¿Sabes quién iba mucho ahí a pedirle al señor maligno juventud? No pude ni pensar en alguien... ...cuando él me mencionó el nombre de una conductora de televisión muy famosa aquí en México... En aquel momento yo me comencé a reír demasiado, pues pensé que aquello era toda una broma. Y es que realmente yo no lo podía creer, hasta que vi su cara de seriedad. Ahí contuve mi risa y le pedí una disculpa. No me dijo nada y siguió con su anécdota. Me dijo que la persona que pedía el favor, debía ir vestida solo con una bata de piel... No me quiso mencionar si aquella bata era de piel humana o de algún animal. Me dijo que era algo similar a una gabardina. Una gabardina que les asignaban a cada uno en la secta. Después de esto me contó los pasos que hacían en el ritual. Pasos que ahora yo les contaré en este relato. Pasos que ahora yo les contaré en este relato. La persona que pedía aquel favor no podía llevar nada puesto. Solo la gabardina de piel. Se tenía que meter en un círculo que ya muchos de los integrantes formaban. En el centro del lugar, la persona al centro tenía que quitarse la gabardina de piel. Mientras que todos los integrantes comenzaban a cantar cánticos que no eran en el idioma en español. En el centro del círculo, la persona debía cepillarse el cabello con los ojos cerrados. Después de esto, la persona en el centro del círculo debía comenzar a moverse de un lado a otro sin salir de este. Frente a la persona se ponían dos velas, una de color rojo y la otra de color negro. Aquellas velas debían ser consumidas completamente, quedando así solo el líquido que las formaba. Cuando los cantos terminaban, la cera era vertida sobre la persona dentro del círculo, mientras que en su espalda escribían con sangre de animal el nombre del demonio que acudió al llamado. Con el cabello que había quedado enmarañado en el cepillo, se hacía una bola y con él se creaba una nueva vela, que el sacerdote después... Tomaba y la ponía en un nuevo altar para una nueva siguiente víctima. Él me cuenta que cuando estaba en aquella secta tenía alrededor de 24 años y la conductora ya rebasaba los 26. Me juraba que aquella mujer sigue igual a como él la recuerda. Cuando él fue encarcelado, me cuenta que al salir su amigo. El que lo dirigió a la secta, lo fue a buscar. Él lo miró que contenía demasiados lujos y cosas demasiado caras. Aquel amigo lo volvió a invitar, pero él lo rechazó, ya que pues, se había vuelto muy cristiano. Me dice que sigue sintiendo como si lo buscaran. Incluso me comenta que aún siente... Cómo es vigilado por aquellas personas me aclara que lo siguen buscando para silenciarlo ya que sabe demasiadas cosas sobre aquel grupo yo por mi parte comunidad creo en estas cosas y siento que lo que él me dice es completamente serio y real cuidado con este tipo de personas gracias por leerme ¿Qué tal la están pasando ahí en casa, comunidad? Eh, esperemos que estén muy entretenidos con estos relatos o experiencias. Hacemos esta pequeña pausa para comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba momento del horror. Eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sobre todo dejar una buena puntuación aquí en Spotify. Sin más que agregar, sigan escuchando este episodio. Aún no se salvan por completo. Estás escuchando... Momento... ...del horror. ¿Qué tal comunidad? La historia que a continuación les relataré me ocurrió cuando tenía 16 años. En aquel entonces yo me encontraba estudiando en la preparatoria y desde muy chico me gustó la música del género punk y metal. Se podría decir que, que como todo un típico adolescente que cruza por esa edad. Mi vestimenta siempre se basaba en el color negro, pues de lo que hablo es de pantalones negros, chamarras negras, y demás de hecho en mi armario tenía playeras o remeras como gusten llamarle con ilustraciones de anticristos pentagramas y cosas que hacían alusión al tema del oscuro en la preparatoria ya había hecho demasiadas amistades no solo en mi salón sino casi en toda la escuela yo era aquel tipo de chico al que todos le hablan pero no siempre caía muy bien del todo. Había una amistad en específico que formé con un chico de nombre Abel. Este joven también le gustaba el mismo género de música. Y llegaron ocasiones en las que me invitó a su casa para charlar y pasar el rato. Él era un joven muy introvertido. Era todo lo contrario a mí. Prácticamente este chico no tenía amigos. Creo... Que solo hablaba con dos personas aparte de mí por eso era conocido en la escuela por ser un joven solitario y muy temerario en un par de ocasiones me mencionó que tenía ganas de llevarme a un lugar un secreto para yo ver lo que él realmente hacía yo no sabía qué responderle de hecho solo lo tomaba como una invitación más ...hasta que un día de mayo... ...se acercó... ...un atardecer inundaba la ciudad... ...y yo mataba el tiempo sentado en una jardinería... ...que estaba situada en la escuela... ...iban a dar las siete de la tarde... ...cuando Abel llegó y me dijo... ...ven... ...acompáñame a la tienda... ...recogí rápidamente todas mis cosas... ...y lo acompañé... ...cuando estábamos por llegar a la esquina de la preparatoria... ...unas personas vestidas de negro me tomaron... Me cubrieron la cabeza con una funda de color negro y me subieron al auto en donde venían. Mientras yo pasaba miedo y terror, escuchaba a Abel eh, diciéndome. Tranquilo, no te, no te preocupes. Esto lo hacen por precaución. Créeme, todo estará bien. Al escuchar su voz me tranquilicé un poco, pues su voz sonaba muy tranquila y con mucha seguridad. Después de media hora andando por la ciudad, el auto se detuvo. Me bajaron de él y con la cabeza aún cubierta me llevaron al interior de una casa. Solo podía escuchar cómo las puertas se cerraban una tras otra. Después me sujetaron con mucho cuidado y comenzamos a bajar unas escaleras. Escaleras que me parecieron demasiado largas. Llegamos a la planta baja de la casa. Escuché que una puerta más se abría y se cerraba. Ahí... Me quitaron aquella bolsa de la cabeza. Me dejaron solo con Abel. Se acercó a mí... Y... Me dijo... Así es desde, desde el inicio. inicio. Si, si te aceptan, aceptan en el grupo, estaré, estaré más que, que contento de tenerte, tenerte aquí. Después de que dijera estas palabras, entraron más personas y una de ellas me dio una bata. Aquella bata era de color negro. Yo realmente no sabía nada de eso, no sabía lo que estaba pasando. Hasta que comencé a razonar y ahí comencé a ver por dónde iban las cosas. Pues mientras Abel y yo nos encontrábamos solos en la habitación... ...logré notar un pentagrama y diferentes figuras talladas sobre una piedra. Aquellas figuras estaban talladas de una manera muy macabra. Y mirando bien aquel lugar... ...pude notar que había bancas... ...de una manera como si estuviéramos en una iglesia. Al fondo de este lugar... ...cubierto con terciopelo negro... ...un atril y una mesa donde varias cosas descansaban. Lo que más me llamó la atención de aquel atril es que había un libro medio grande y grueso encima de él. Momentos después, un hombre más o menos de 30 años de edad entró a la sala. Todos se levantaron y así fue como comenzaría la misa negra. Yo no sabía qué hacer, ni mucho menos sabía qué estaba pasando. Poco a poco comenzaron a hacer muchas cosas extrañas, y mientras hacían aquellas cosas extrañas, ellos cantaban de una manera muy desconocida para mí. Hasta que llegó la hora de los sacrificios. De aquel ritual, solo pude mirar el momento en el que asesinaron a dos gallinas, o gallos, de color negro. Me comencé a asustar demasiado y, como pude, comencé a moverme para acercarme a la puerta. Iba con demasiado miedo, pero a la vez con mucho sigilo para no ser notado. En ese momento escuché berrear a una cabra y también un gato maullar. Desconozco por completo si aquellos dos animalitos los asesinaron también. Ya que cuando escuché eso, las personas se levantaron para ver qué es lo que pasaba. Mientras el grupo de gente miraba aquel ritual, yo aproveché para salir de ahí. Me deslizé por la puerta y subí corriendo las escaleras. No sé cómo es que di con la salida, pero agradezco completamente a Dios por la ayuda y la protección que me brindó en ese momento tan horrible. Cuando salí de aquella casa vieja, noté que estaban situados en una vecindad vieja. Rápidamente me dirigí a la salida y comencé a correr. Yo daba vueltas hacia la izquierda, hacia la derecha y así, seguí hasta que llegué a un kiosco de una colonia que yo ya reconocía. Una vez que ubiqué en donde me encontraba, me dirigí a casa sin parar en ningún momento. Pasaron los días y a mi amigo Abel jamás lo volví a ver. De hecho, tampoco me volvió a llamar. Días después de aquel incidente, salió una nota en una revista amarillista. Decía que la policía encontró un grupo de gente que decía ser parte de una secta. Aquel grupo de gente se encontraba justamente en donde yo había sido llevado unos días antes. La nota también redactaba que habían encontrado cadáveres de animales y lo peor y más horrible de todo cadáveres de personas desde jóvenes hasta gente ya más mayor siempre temí que alguno de esos cadáveres fuera el de mi amigo Abel pero nunca lo supe y siempre pensé que por poco me había salvado de ser yo uno de los cuerpos encontrados comunidad muchas gracias por escuchar este episodio eh, tuvimos demasiado cuidado con las locaciones de estos relatos pues no queremos meternos en problemas o estar dentro de una situación un poco convincente queremos aclarar que no sabemos si estos grupos aún siguen activos gracias mil gracias por escucharnos Queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Momento del Horror y no olvides darnos una puntuación aquí en Spotify. Mi nombre es Jesús Hernández y esto fue Momento del Horror. Buenas noches.